0: Herzlich
1: Willkommen zu Symphonie, deinem Fußball-Podcast. Wir sind einfach nur zwei fußballverrückte Jungs, die sich in der Freizeit eigentlich nur über Fußball unterhalten. Da haben wir uns gedacht, wir nehmen das Ganze einfach mal für euch auf und stellen es euch online als Podcast zur Verfügung. Wir sind Julian und ich bin Sascha. Genau. Und für die erste Folge haben wir uns heute vorgenommen, die Transferphase der 18 Bundesligisten äh, mal genauer zu analysieren. Wir wollen das Ganze in drei Folgen aufteilen. In der ersten Folge werden wir euch die sechs äh, ersten Mannschaften der Hinrunden tabelle, heißt Leipzig, Gladbach, Bayern, Dortmund, Schalke und Leverkusen, äh, genauer vorstellen. Zunächst wird euch Sascha aber einen genauen Überblick über die Transferbilanz der 18 Bundesligisten in diesem Wintertransferfenster geben.
0: Genau, und zwar in Deutschland haben wir dieses Jahr so einen kleinen Rekord aufgestellt, 195 Millionen oder fast 196 Millionen sogar wurden an Transferausgaben getätigt seitens der äh, deutschen Mannschaften. Ähm, gab noch nie so viele äh, Transferausgaben, ähm, ist natürlich krass zu sehen, also genau dahin entwickelt sich auch aktuell der Fußball. Hätte ähm, man sich eigentlich schon fast ahnen können. Ähm, es wurden auch noch äh, 83 Millionen eingenommen und ja, ich bin gespannt, ähm, inwiefern sich das auf die, auf die Rückrunde und auch generell auf die, auf die Bundesliga auswirkt, wenn es noch mehr Gelder fließen. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal auf die Transfers genauer ein und schauen ähm, letztendlich, was sie gebracht haben bisher, beziehungsweise was sie jetzt bringen werden. Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, die wir da
1: beobachten können. Wenn man sich mal anguckt, was gerade Mannschaften wie Hertha äh, in dieser Transferphase ausgegeben oh, haben. Ja. Das sind ja Summen, die wir so noch nie gesehen haben, wenn jetzt allein Hertha Berlin eigentlich ein ja, durchschnittlicher bundesliga club wenn überhaupt, in einem Transferfenster 80 Millionen Euro ausgibt. Das ist
0: krass, das ist krass, ja.
1: Ja. ja. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine sicherlich alles getrieben auch durch den neuen Investor, ähm, den sie da jetzt an der Seite haben. Mhm. Aber es ist trotzdem äh, schon eine beachtliche Summe, äh, die da jetzt in der Bundesliga zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, ja. Aber fangen wir doch mal mit RB Leipzig an. RB Leipzig hat eine fantastische Hinrunde gespielt, ist äh, eindeutig und verdient Herbstmeister geworden und hat sich, wie ich finde, äh, auch ordentlich verstärkt im Winter. Es ist auf jeden Fall einiges passiert, sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite. Äh, wie würdest du insgesamt die Transferphase von Leipzig einordnen?
0: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das eigentlich sehr, sehr genau noch verfolgt, ähm, was da passiert ist und ich kann wirklich rein herzens sagen, dass ich sehr, sehr beeindruckt bin von Leipzig. Sei ich zwar nicht oft, aber ich bin wirklich, ähm, ja, doch äh, positiv überrascht, wie sie doch die Transfer so gehändigt haben ähm, und dass sie sich auch genau da verstärkt haben, wo es dann auch vielleicht am Ende nötig war. Ähm, wenn wir jetzt mal alleine Dani Olmo sehen oder vielleicht auch noch so ein Angelino, der jetzt zwar nur ausgeliehen ist, aber genau der Typ von Spieler ist, den, den man im System auch noch gebraucht äh, hat, dann muss ich sagen, macht nach Leipzig ähm, auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Und Spieler wie zum Beispiel Kunja, der jetzt, jetzt nicht unbedingt eine ganz große Rolle gespielt hat ähm, bei Leipzig, der wird äh, für teuer Geld verkauft. Und ja, ich denke, dass da Leipzig ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Transferphase hatte und gar nicht so viel mit Geld umgeworfen hat, ähm, was, was jetzt an Ausgaben betrifft, ähm, wie es mir eigentlich vorher gedacht hatte, dass sie da noch mehr Geld ausgeben, weil na gut, sie haben es ja am Ende, ne, aber ja, sie haben sehr, sehr ja. gut gewirtschaftet. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Man kann schon sagen,
1: dass ist ordentlich Qualität dazugekommen. Ich meine, Dani Olmo, wenn man sich den in der Champions League angeguckt hat, ja. das war schon sehr beeindruckend, was er da für, äh, für Zagreb äh, geliefert hat. Und äh, zwei Tore in sechs Spielen äh, in dieser Mannschaft ist schon ja. äh, eine starke Leistung. Ähm, wurde er auch in Barcelona ausgebildet und wurde zuletzt auch mit, äh, ja, mit dem FC Barcelona und anderen Topmannschaften in Verbindung gebracht.
0: Was denkst du, warum er sich ausgerechnet für RB Leipzig entschieden ich hat? Ich denke, dass Olmo genau weiß, in welcher Situation sich Leipzig, befindet, in welchem Projekt sich Leipzig befindet. Und dass er genau darauf geachtet hat, wo er vielleicht seine Entwicklung am besten noch weiter ausbauen kann. Ja, Ich denke nicht, dass er bei Barca direkt von Anfang an gespielt hätte, beziehungsweise dass er da viel Spielzeit bekommen hätte, gerade wenn es jetzt um die wichtigen Spiele in der Champions League geht, dass er sich da nicht gleich ähm, weiterentwickeln kann weil er sich erstmal hinten anstellen muss und bei Leipzig würde er direkt eine relativ wichtige Rolle spielen. Und ja, ich denke, dass er da den richtigen Schritt gemacht hat. werden wir dann sehen in nächster Zeit und ich glaube, dass er eigentlich auch ähm, genau weiß, dass Leipzig der äh, ideale Verein ist für, für ihn. Ich denke, da wurden gute Gespräche getätigt ja. und ja, ich denke, er hat sich richtig entschieden. Ja, ich glaube, auch Nagelsmann ist ein großer Faktor. Auf jeden Fall. Er ist ja viel
1: dafür bekannt, vor allem junge Spieler besser zu machen. Ja. Und ich glaube, es ist einfach der perfekte Karriereschritt jetzt für Dani Olmo. Zwar von einem Champions League-Team wie Zagreb. Man muss ja auch sagen, die kroatische Liga hat nicht anlernt, das Niveau der Bundesliga. Das stimmt. Und ich denke, sich, dass er sich hier gerade spielerisch und körperlich in Leipzig und der Bundesliga deutlich weiterentwickeln kann. Ja, das denke ich auch. Ja, ja Dani Olmo ist ja so... Ja, also wie der klassische Zehner, ja, sieht man nicht mehr so oft im heutigen Fußball. ja das ist wirklich sehr beweglich, gerade diese kleinen Bewegungen
0: auf engen Raum. Ja. Ja, ich denke, Daniel Eumann muss sich ähm, in Sachen Defensivarbeit vielleicht noch etwas verbessern. Ähm, gerade was das Niveau in der Bundesliga betrifft, ähm, muss er sich natürlich auch erstmal anpassen. Klar, da braucht er vielleicht noch etwas Zeit. Ähm, und ich denke, dass er auch im System Nagelsmann da noch eine naja, kleine Rolle als als ähm, defensiver oder De ein bisschen defensivere Mittelfeldspieler auch noch einnehmen muss, einfach um die Flexibilität von Leipzig auch nochmal aufrecht zu erhalten. Und ja. rein offensiv ist er natürlich top, klar, kann er direkt weiterhelfen, aber in so einem, ich sag mal, System, wie, wie nah jetzt man auch spielt, ähm, muss auch ein ZOM m ähm, verteidigen können. Und ich denke, dass er da nochmal einen Schritt zulegen wird, oder muss, ähm, aber ja, er ist 21 Jahre. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, da bin ich komplett bei
1: dir. Was mir noch aufgefallen ist in den Champions-League-Spielen, ist eine Entscheidungsfindung. Hier trifft er ja häufig noch, äh, vor allem im letzten Spiel, dritte, hinsichtlich letzten Pass, die falsche Entscheidung. Aber ich glaube, auch da kann Nagelsmann äh, ihm sehr gut weiterhelfen. Wenn man sich mal Timo Werner oder, oder andere bei Leipzig anguckt, was sie für einen Sprung gemacht haben, seitdem Nagelsmann da ist, äh, kann man da eigentlich recht optimistisch
0: sein. Denke ich, auch, denke ich auch, dass er da, ähm, gerade was die Entwicklung äh, spielerischerseits nochmal angeht, dass er da auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne machen wird unter dem Trainer. Ja, ich glaube, er passt halt auch perfekt zur Spielphilosophie von
1: Nagelsmann. Ja, das ist Aber es auch einfach. Ne? Passive Ballbesitz, Fußball, schnelles Kombinationsspiel, ich glaube, dafür ist er perfekt gemacht. Und gerade in dieser Halbposition, äh, die es ja in... Leipzig-System, diesem 4-2-2-2 gibt, diese Mischung aus zentralen, offensiven Mittelfeldspieler und Flügelspieler. Ich glaube, die ist wie perfekt äh, auf ihn zugeschnitten. Äh, was man, glaube ich, auch schon ganz gut gesehen hat im ersten äh, bei seinem ersten Einsatz äh, jetzt gegen Gladbach, wo er von einer oder einer halbe Stunde vor Ende eingewechselt wurde und ordentlich Schwung über die rechte Seite reingebracht hat. Hm. Hat, hat man, glaube ich, schon gesehen, dass ordentlich Potenzial in ihm steckt und dass er Leipzig auch schon in dieser Saison weiterhelfen kann.
0: Ja, das denke ich auch, dass er da ähm, genau der Mann ist, den, der für das System gemacht ist, ne? wie gesagt. und Mal schauen, ich bin, ich bin gespannt, ich freue mich sehr auf den Jungen, ähm, bin sehr gespannt, den der Bundesliga zu sehen, hat jetzt ja. schon ein paar Spielminuten sammeln können. Ähm, und ja, ich denke, dass er das öfter noch zu sehen wird in der Rekunde.
1: Ja, das denke ich auch. Der wird auf jeden Fall seine Einsätze bekommen. Äh, ich glaube, es dauert noch nicht mehr lange, bis er da von Anfang an eingesetzt wird. Genau, wollen wir dann zum, zum zweiten Neuzugang von RB Leipzig kommen? Ja, Angelino, ähm, der jetzt am letzten Tag des Transferfensters äh, noch per Laie von Manchester City äh, verpflichtet wurde. Äh, was können wir von Angelino erwarten?
0: Ja, Ich denke, dass er ähm, vielleicht noch etwas der, der offensivere Linksverteidiger ist. Ähm, ist ja auch Spanier. Ähm, der wird, denke ich mal, sehr, sehr gut harmonieren, offensiv. Da er, der, Technisch ist er natürlich sehr sehr stark ähm, offensiv Klar, genau das brauchte vielleicht Leipzig nochmal, jetzt haben sie Links Halstenberg, gut, äh, solider Spieler, aber vielleicht wird er dann nochmal von Angelino nochmal in dieser Saison nochmal überholt, wer weiß, ähm, ist ja nur eine Laie, ich denke, dass er aber auch genau wie äh, Olmo sich in das System perfekt einordnen könnte oder ja, eigentlich auch wird, bin ich überzeugt von, ähm, auch wieder junger Spieler, ich denke, dass er auch wieder da perfekt ins System passt von Nagelsmann und mal schauen. Ich bin, mhm. bin gespannt, wie viele wie, wie Minuten wir ihn auf dem Feld sehen werden.
1: Ja, ich glaube, er ist halt wirklich ein sehr, sehr offensiver äh, Linksverteidiger. Mhm. Äh, ist bei City schon aufgefallen, dass er gerade defensiv noch seine Schwachstellen hat. Erinnert mich manchmal ein bisschen an Marcelo. Ja, das stimmt. So vom Spielstil äh, sind da schon Ähnlichkeiten zu
0: erkennen. Ja.
1: Ähm, ja. Aber bis er auf das Niveau kommt, äh, werden noch einige Jahre Na vergehen, ja.
0: wenn er es denn überhaupt erreichen wird. Ja, klar. Also Marcello, ja, da haben so. wir da über, ja über. Jahrelang ist natürlich einer der, Be einer der besten Linksverteidiger der, der Welt gewesen. Ja, ähm, stimmt. Aber ich denke auch, dass Angelino, wenn er, wenn er weiter äh, so eine Entwicklung nimmt, wie unter Pep jetzt beispielsweise, dass er auf jeden Fall auch in einen der, der besten Link Außenverteidiger oder ähm, Linksverteidiger werden kann. Aber ja. dazu muss er natürlich schauen, äh, oder dazu muss er sich natürlich auch gerade im Defensivbereich noch, noch steigern.
1: Genau. Ja, Leipzig hat ja quasi damit die Lücke gefüllt, die Marcelo äh, saraki äh, gerissen hat, der ja. jetzt auch, auch per Leihe äh, zu Galatasaray gewechselt ist. Ja, anscheinend sieht man da Angelino schon auf einem äh, höheren Niveau äh, als saraki Obwohl der mir eigentlich in den paar Einsätzen die ja er bekommen hat, äh, vor allem in der letzten Saison, relativ
0: gut gefallen hat. Ja, ich fand ihn auch gar nicht schlecht. Ich äh, wüsste jetzt auch eigentlich gar nicht, warum sie den jetzt unbedingt verleihen müssen. Ich denke mal, es gibt so ja, vielleicht den äh, sieht der Vorstand oder nahe jetzt mal ihn nicht ganz so gleich als, als adäquaten Ersatz ähm, aber ja das, da stecken wir jetzt nicht drin aber vielleicht ist es genau das was Saraki jetzt auch hilft äh, ist denke eigentlich äh, fast ähnlich wie Angelino ähm, obwohl ich sagen muss dass der, dass, dass Saraki vielleicht noch ein bisschen na, zu unerfahren ist, also noch unerfahrener als Angelino ist hatte mhm. ich so ein das Gefühl, wo ich ein bisschen Spielen gesehen habe ja, das glaube ich auch. Es ist ja diese Saison sehr, sehr wenig äh,
1: zum Zug gekommen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung äh, für beide Parteien, äh, Sachaki hier nochmal die Chance zu geben, äh, sich bei Galatasarei äh, weiterzuentwickeln. Und dann vielleicht kommt mhm. er dann zurück und äh, hat sich verbessert und bekommt dann auch seine Chance äh, unter Nagelsmann. Äh, was mich viel mehr überrascht hat, äh, war der Abgang von Diego Demme. Ja, ich meine, der Kapitän äh, von RB Leipzig, mhm. da ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der im Winter äh, verkauft wird. Vor allem ohne dann noch einen äh, ja, positionsgetreuen
0: Ersatz zu holen. Äh, wie schätzt du das Risiko ein? Ich denke, dass Diego Demme ähm, den Wechsel mehr wollte als Leipzig. Das denke ich nämlich. Ähm, ich habe ja gelesen, das denke ich, haben, haben viele auch gelesen, dass Diego Demme ja nicht umsonst zu Neapel gewechselt ist, äh, gerade was äh, seines Vaters äh, angeht, äh, seitens seines Vaters. Äh, Diego, sein Vorname, ähnelt natürlich sehr den, den Vornamen von, dem, von der äh, Neapel-Legende äh, Maradona. Ich ja, denke, gewisse Ähnlichkeiten sind zu erkennen beim Namen, ja. ja das, ist, eben. Ist ne, das, äh, nee, aber ich glaube, dass er den Wechsel mehr heute als Leipzig. Ich denke, dass Leipzig äh, ihn jetzt keine ähm, großen, großen Steine in den Weg legen wollte. Und ich glaube, er wusste ganz genau, dass, wenn er nicht jetzt wechselt, er ist jetzt 28. Wann soll er dann zu Neapel wechseln? Ja, also ich glaube, jetzt ist er in seiner Prime, würde ich schon fast sagen. Ähm, viel, mehr, ja. viel besser wird er nicht mehr. Und wenn er ähm, eine Chance haben möchte, äh, bei, bei Neapel zu spielen auch, dann muss er jetzt wechseln. Und ich glaube, das wusste er jetzt auch und hat äh, sich dann mit Leipzig verständigt, dass er dann auch geht. Ähm, ich überrascht die Ablöse, 12 Millionen. Hätte er eigentlich gedacht, dass der vielleicht ein bisschen mehr ähm, wert ist. Ähm, Gerade mhm. sein Marktwert aktuell war bei bei 17 Millionen zu dem Zeitpunkt. Genau. Ähm, ja, hätte gedacht, dass er vielleicht ein bisschen äh, über Marktwert auf jeden Fall geht. Da hat Neapel eigentlich einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Ähm, aber mal schauen, äh, wie viel er dann Neapel noch bringen wird. Aber auf jeden Fall, was Familientechnik angeht, hat er alles richtig gemacht. Ja. ja ich bin bloß gespannt, wie
1: Leipzig den, den Ausfall kompensieren möchte. Stimmt's, ich finde, man äh, hat jetzt schon im Spiel gegen Gladbach gesehen, ähm, dass da schon eine Lücke gerissen ist. Ich meine, man hat nur noch Leiner, Adams, äh, Kampel, Haidara, die alle auf der Position spielen können, aber alte Spieler geben eigentlich mehr so den offensiveren Part ähm, auf der Sechs. Ich finde, man hat gesehen gegen Gladbach, dass da äh, schon äh, noch deutlich Luft nach oben war und gerade durch das Gegenpressing, äh, was Gladbach ja nahezu perfekt spielt diese
0: Saison, äh, einige Probleme aufge aufgetreten sind. Ja, stimmt. Also Hinzu kommt auch noch, dass das Stefan Ilzanka, der ebenfalls so mit auf äh, so einer Position spielt, so einer ähnlichen Position, ähm, ähnliche Aufgaben hat, dass der auch jetzt auch noch gewechselt ist. Ähm, so einen richtigen Zerstörer, so einen richtigen, so, einen, so einen Sechser, den hat einfach Leipzig kaum noch jetzt im Kader. Also so ein, jemand, der da so wirklich die Lücken schließt, läuferisch, ja, der sich komplett auf die Defensivarbeit konzentriert, ähm, im Mittelfeld ist, ist kaum noch da. Und bin gespannt, ob das dann auch reicht am Ende für, für die Meisterschaft.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Auch inwiefern so ein typischer Sechser im System Nagelsmann überhaupt äh, benötigt wird. Mhm. Ja, weil Leipzig definiert sich ja schon noch über das Gegenpressing. Und da ja, da also, sind eigentlich die Spieler mh. wie Kampel, äh, Leiner äh, perfekt für gemacht, die auch mit diesem RB-Spiel äh, groß geworden sind. Ja, deswegen muss man abwarten, äh, auch über einen längeren Zeitraum, was jetzt da äh, gerade im Sechserraum mit Leipzig passiert. Ja, ich bin sehr gespannt und äh, mal ich sehen, auch. ob es vielleicht doch ein Fehler war, äh, von Leipzig Diego Dämme gehen zu lassen.
0: Ja, ich denke, es ist jetzt zu früh, es ist jetzt festzulegen, aber ich bin auch, ähm, auch gespannt, ähm, inwiefern dann letztendlich doch der, der Sechser, wie viel, was er für einen Wert hat für das System. Ja.
1: Genau. Wir können ja abschließend vielleicht nochmal eine kleine Prognose wagen. Äh, was denkst du, auf welchem Saisonplatz
0: Leipzig landen wird? Am Ende ja so Ganz sein? schwer zu sagen, aktuell... Ähm, ich denke, dass, dass Leipzig ähm, in ein, zwei Spielen, so wie jetzt gegen Frankfurt beispielsweise, wo sie ja eigentlich deutlich besser waren, da haben sie ja trotzdem Punkte liegen lassen, ähm, dass sie das noch ein, zwei Mal machen werden. Mhm. Ähm, und jetzt kommt es einfach nur darauf an, wie konstant Dortmund und Bayern sind. Ähm, ich denke nicht, dass, dass ähm, Bayern so viele, so viele Fehler noch lässt. Ja, die letzten Spiele waren einfach zu stark. Ähm, aber mal schauen. Ich denke, dass Leipzig nicht Meister wird. Ich denke, dass Leipzig ähm, Vizemeister wird. Aber das ist jetzt erstmal natürlich noch sehr, sehr weit weg. Das ist aber trotzdem meine Prognose. Ich denke, dass ähm, vielleicht doch etwas noch fehlt bis zur Meisterschaft. Und ja, Vizemeister ist drin am Ende.
1: Ja. ja, ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, sie sind deutlich stabiler als letzte Saison.
0: Ja, ich glaube Fall. auch, für, die,
1: für den ganz großen Wurf äh, nach oben wird es noch nicht reichen. Ich denke, sie werden sich äh, mit Dortmund und um den zweiten Platz streiten. Ich denke, werden hier letztendlich aber das Nachsehen haben und dann äh, die Saison auf dem dritten Platz beenden. Okay. Genau. Aber kommen wir nun zum Gegner von Leipzig am letzten Wochenende, Borussia München-Gladbach. Ja, so gefühlt das komplette Gegenteil zu Leipzig, haben wirklich sehr, sehr wenig auf dem Transfermarkt gemacht. Mm. Äh, dazu geholt haben sie gar keinen. Verkauft oder verliehen auch nur junge äh, Spieler mit Potenzial, die jetzt, glaube ich, noch nicht den großen Einfluss auf die erste Mannschaft hatten, deswegen da auch kein äh, Verlust äh, zu erkennen ist. Ja, ja, was sagst du dazu? Ähm, hat Gladbach einfach nicht nötig, äh, Neuzugänge dazu zu holen?
0: Das ist, ähm, würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass Gladbach, die, die haben es schon Bedarf, würde ich sagen. Ähm, Position? Welchen Position? Auf, auf, also gut, offensiv finde ich nicht unbedingt. Da müssten Player Embolo, äh, die, die sind ja sehr, sehr gut drauf. Ich denke, dass die das dann auch ähm, Tyram natürlich nicht zu vergessen. Ich ähm, ah. denke, dass sie, dass sie ausreichend sind. Aber ich bin der Meinung, dass das defensiv vielleicht noch was hätte gemacht werden müssen. Ähm, vielleicht, ja, auf, auf, auf einer der Position. Ich bin jetzt nicht. Ähm, oder, oder generell auf Außenverteidigungsposition. Ich bin jetzt nicht der große äh, Fan von Wendt. Ähm, ja. der, der ist auch ganz gerne mal für einen Patzer da. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das darf vielleicht noch, das hätte gemacht werden müssen. Ähm, ja. Wenn es ja. ja. so eine Laie ist, bis Saisonende, aber ohne Neuzugang in der Rückrunde, ist gewagt, wenn man äh, doch Champions League gehen möchte. Ja. Na gut, wie Linksverteidigung haben sie eigentlich noch, wenn sie bei Jini... Ja, der, in
1: der, der in der Hinrunde auch einige gute Spiele gemacht hat, aber leider sehr verletzungsanfällig
0: eben, ist. Das, also der ist halt das, gut, da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen, aber der ist ja ähm, auch verletzt aktuell, glaube ich. Ne? Und ja, ja. ja, da schwierig, da hätte man vielleicht noch was machen können, aber ja, ich denke, dass vielleicht das am Ende dann nicht reicht für die Champions League. Ja, ja,
1: ja. ja muss man abwarten. Ich meine, sie haben jetzt die ersten beiden Spiele, ähm...
0: Ja, trotzdem gut
1: gespielt. Die Mainz äh, war noch Luft nach oben, haben aber am Ende trotzdem gewonnen. Ja. Ähm, das ist das, was zählt. Ja, gegen Leipzig waren sie erst halbzeit wirklich sehr, sehr stark. Haben Leipzig da schon mit dem Gegenpressing äh, dominiert, haben dann natürlich ein sehr, sehr unglückliches Gegentor gefangen. Ja und dann mhm. die rote Karte. Weiß naja. nicht, ob man die so unbedingt geben muss.
0: Nee, also da bin ich auch der Meinung, dass das äh, ja, das ist durch, durch die neue Regel natürlich bedingt. Ähm, ja. ja. Ähm, kommen wir nochmal zum Spiel ganz kurz gegen, gegen Schalke, da äh, sind sie ja dann erstmal, naja, haben sie erstmal einen nochmal auf den Deckel bekommen, sage ich jetzt mal, ähm, da fand ich zum Beispiel aber, ähm, war einfach die Taktik falsch von Rose, weil der hat ja so ein bisschen zu offensiv eingestellt, finde ich, der hat ja so ein bisschen so ein ziemlich offensives System gewählt da, ja, mit einem Sechser, mit zacharia der da gespielt hat, ähm, das fand ich ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass Gregoritsch und Ramann nach vorne dann auf einmal rumge rumgewirbelt haben und ja, ich denke, das Spiel braucht man nicht so an die großen Nage hängen. Ich denke, so ein, so ein Fehler passiert. Ja. Mhm. Äh, aber ich denke, dass dann auch am Ende Rosa auch daraus gelernt hat und ja, mal schauen, Rückrunde, wie, ähm, wie, wie Gladbach noch performt. Ich denke, dass die Abgänge ähm, waren ja alles drei junge Spieler, ähm, eigentlich sehr, sehr gut waren für, für Gladbach. Jordan Bayer, Andreas Paulsen und Will Leiber, ähm, ja, das sind jetzt keine Spieler, die ich äh, in der Rückrunde auf dem Platz gesehen hätte. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, vor allem Jordan
1: Bayer ist, glaube ein vielversprechender äh, Verteidiger. Auf jeden Fall. Der jetzt bei Hamburg die Chance hat. Ich glaube, auch gleich jetzt gespielt hat am Wochenende äh, das war, das für war
0: den jetzt
1: HSV. Nicht. Ja, ich glaube, er war in der Startelf äh, beim Sieg von Hamburg. Und ja, das ist natürlich die perfekte Situation jetzt für ihn. Kann sich ja. nach zweiten Bundesliga bei einem ambitionierten Verein äh, weiterentwickeln. Und kommt dann, denke ich, mal in der nächsten Saison zurück und wird dann da auch eine größere Rolle bei Gladbach spielen. Ist aber auf jeden Fall schön, dass er
0: auch in, in Deutschland geblieben ist. Dass er, ja, dass er, genau. dass er da die, ähm, das Niveau quasi erstmal noch, noch äh, beibehält. Ja, Auch wenn es in die ja. Liga runtergeht, aber zweite Liga in Deutschland ist immer noch besser, als wenn man dann, weiß ich nicht, in eine, wegen ihrer Devise geht. Da ist es einfach, ist einfach schön nochmal, dass er da diesen Kampf auch nochmal mitbekommt in der zweiten Liga. Ja, finde ich auch wichtig. Ja, vielleicht kann man abschließend zu Gladbach noch sagen,
1: das heißt immer, so wer im Winter viel machen muss, äh, transfertechnisch, hat im Sommer nicht gut gearbeitet. Ich ja. glaube, das passt perfekt auf Gladbach. Die haben einfach im Sommer perfekte Vorarbeit geleistet, haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Also sehe ich da jetzt auch keinen Grund, warum sie da jetzt groß hätten nachlegen müssen. Man muss halt bloß schauen, ob sie das Niveau halten können, ob sie stabil genug sind. Die ersten zwei Spiele machen den Eindruck. Aber ich glaube, äh, ist jetzt noch zu früh, um das endgültig zu bewerten. Ja, die auf Saison jeden Fall. ist noch lang und ja, ich bin gespannt, ob sie es durchhalten können. Ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen, aber ich denke, sie werden auf jeden Fall äh, international
0: spielen nächste Saison und ich vermute auch, dass es Richtung Champions League geht. Ja, also ich glaube, das Sprichwort das passt eigentlich ganz gut. Ähm... Die haben im Sommer halt sehr, sehr gut gearbeitet. Ich hätte mir vielleicht noch einen, einen ähm, Transfer gewünscht, wenigstens einen, der irgendwie nochmal weitergeholfen hätte, dann, äh, wie gesagt, Richtung Defensive geschaut. Ähm, und wenn es erstmal nur eine, eine Halbjahresleihe ist. Ähm, aber gut, letztendlich äh, bin ich ja nicht äh, Erbe. Äh, e -Ebe. Und ja, ich wollte noch fragen, wie siehst du eigentlich Gladbach, wenn, äh, wenn Gladbach gegen, gegen so ein Top-Team spielt? Äh, jetzt mal Schalke ausgerechnet, also jetzt gegen gegen Leipzig haben wir jetzt gesehen, sehr gute erste Halbzeit, hat jetzt leider nicht ganz gereicht. Da machen sie ja super Spiele. Was denkst du, was Bayern, Dortmund, wird Gladbach da auch eine Chance haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Gladbach hat mich vor allem gegen die starken Mannschaften in der Hinrunde beeindruckt. In Dortmund haben sie 1:0 verloren, aber trotzdem sehr gutes Spiel gemacht. Hatten Dortmund da schon am Rande der, der Punktverluste. Ja, war nicht unbedingt ein verdienter Sieg für Dortmund. Ähm, ja, gegen Bayern haben sie auch überall ein Spiel gemacht, wobei man natürlich sagen muss, dass Bayern da auch sehr, sehr viele Chancen hatte, nur sehr, sehr äh, ineffizient war. Also sie haben am Ende trotzdem gewonnen. Ja. Äh, muss man auch dazu sagen. Und auch im Pokal in Dortmund haben sie auch ein gutes Spiel gemacht. Ist auch unglücklich verloren letztendlich. Ja, ich meine, man muss ja, ich glaube, es liegt auch viel an Marco Rose, der letzte Saison auch mit ähm, RB Salzburg eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat in der Euroleague. Ja. Ähm, wo sie auch gegen, gegen starke Mannschaften sehr gut dagegen gehalten haben und die teilweise auch äh, ja, mit dem
0: Gegenpressing äh, dominiert haben. Was man jetzt, finde ich, auch bei Gladbach sieht. Das ist richtig, genau. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, was Gladbach jetzt noch so abrufen kann. Wenn sie nicht ähm, Punkte liegen lassen, groß. Ähm, ist vielleicht Champions League, drin, äh, Champions League drin. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Äh, Gerade weil Gladbach in den vergangenen Spielzeiten ähm, gerne mal so eine Top-Saison oder Top-Hälfte gespielt hat und dann aber am Ende doch eingebrochen sind. Ähm, mhm. Aber mal schauen. Also Ich traue den Jungs was zu, aber ob es für die Champions League am Ende dann reicht, weiß ich noch nicht. Leverkusen klopft auch an. Ja, auch. ja ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, genau. wollen wir zum nächsten Verein kommen? Ja, gerne. Ich denke, Gladbach sind wir jetzt fertig. Dann werden wir jetzt weitermachen mit Bayern. Ähm, mit dem Rekordmeister. Die haben äh, auch erstaunlich wenig gemacht im Winter. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie dann doch eher so defensiv quasi auf dem Transfermarkt agieren. Ähm, nicht ein Spieler ist gegangen aus dem Kader ähm, und ein einziger wurde geholt. Dafür eigentlich äh, für, in meinen Augen ein sehr passender Transfer. Äh, Rodrigo Sola äh, kam von, von Real Madrid, halbjahresleihe bis zum Sommer. Und ich denke, dass er eigentlich so ein Transfer ist, den Bayern jetzt noch gebraucht hat. Ist ein junger dynamischer Außenverteidiger, defensiv äh, ähm, natürlich noch ein bisschen, naja, wird er, wird er noch selber dran arbeiten müssen, klar. Ähm, aber auch offensiv sehr, sehr stark. Ist vielleicht genau das positive Teil, was Bayern braucht, oder? Ja, also bringt auf jeden Fall mehr Flexibilität in der
1: Abwehr. Ähm, wo jetzt meistens Pavard äh, als Rechtsverteidiger gespielt hat, der da auch ohne Zweifel einen sehr guten Job macht. Ja. Ähm, vor allem jetzt in der Rückrunde, die ersten beiden Spiele wirklich sehr, sehr gut. Auch sehr aktiv nach vorne, was man ihm jetzt so nicht zugetraut hätte unbedingt. Hat er jetzt direkt Aber auch nur
0: das... die Vorarbeit gemacht, Julian Lewandowski, ne? Das war ja genau,
1: richtig. genau. Auch nicht seine erste in dieser Saison. Also mhm. Er ist da wirklich offensiv äh, sehr aktiv. Er hat da einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht jetzt in der Saison bei Bayern. Aber ich denke, Odria Zola äh, ist da schon nochmal eine andere Nummer, gerade offensiv. Und ja, gerade in der Bundesliga gegen etwas äh, schwächere Mannschaften, die ja meistens defensiv stehen gegen Bayern, kann er durch seine offensiven Fähigkeiten, glaube äh, ich, nochmal die eine oder andere Lücke reißen und da auch Unterstützung aus der äh, Verteidigung bieten. Mhm. Was denkst du, wie
0: schnell kann er Bayern helfen?
1: Ja, muss man abwarten. Er hat relativ wenig gespielt bei Real Madrid, ist an Dani Carvajal äh, nicht vorbeigekommen, hat sich da sicherlich auch äh, ja, sicherlich mehr von sich erwartet. Ja, ich denke, er wird ähm, in den nächsten Spieltagen seine Einsätze bekommen bei Bayern, gerade wenn es jetzt in die englischen Wochen geht. Mhm. Und wird da, denke ich, auch sehr gut ins Bayern-System reinpassen. Also spielerisch sehr stark, äh, sehr schnell und ja, hat der,
0: ich, glaub, der perfekte Rechtsverteidiger äh, für Bayern. Englische Wochen hast du jetzt schon angesprochen. Champions League beginnt bald wieder. Ähm, mhm. Zeitnah, sehr, sehr zeitnah. Ähm, Meinst du, dass er da auch schon Champions-League-Erfahrung sammeln kann bei den Bayern? Oder wird er erstmal äh, dann da auf der Bank nochmal weichen müssen und dann in der Bundesliga dann zum Einsatz kommen? Ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gleich in der
1: Champions-League spielen wird. Ich denke, da wird Pavard ähm, die Spiele machen, damit Kimmich auch im Zentrum spielen kann, wo er meiner Meinung nach äh, auch am stärksten ist, mhm. was Flick denke ich eh nicht sieht. Und ja, Pavard hat einfach einen guten Job gemacht, ist gerade defensiv äh, sehr gut, macht die Seite da dicht, setzt auch immer wieder Akzente nach vorne. Ja,
0: deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Andrej Zola da gleich äh, in der Champions League spielen darf. Ja, das denke ich auch nicht. Also dafür ist er noch zu unerfahren, dafür hat er zu wenig Spiele gemacht, dafür ist er noch nicht richtig im Spielbetrieb drin. Ähm, aber du hast schon angesprochen, Pavard war auch in der Champions League Rechtsverteidiger. Ähm, Kimmich kann es natürlich auch spielen, klar, wissen wir Meinst du, da wird auch äh, Flick auf, auf Pava rechts setzen? Ja. ja, Ja, ich denke schon.
1: Ich meine, er hat jetzt in der Bundesliga auch größtenteils da gespielt, äh, weil Flick, wie schon bereits erwähnt, Kimmich äh, vermehrt im Zentrum sieht. Äh, hat er auch einen starken Job gemacht. Jetzt muss man sagen, zusammen mit Goretzka und Thiago äh, überragenden Start in die Rückrunde hingelegt. Ja, Gerade auch defensiv sehr, sehr sicher. Und ja, ich glaube, Bayern hat da jetzt im Moment so ihre Top-Formation gefunden, äh, in der sie sich jetzt auch gut eingespielt haben. Und ich sehe da aktuell keinen Grund, warum äh, Flick daran was ändern sollte.
0: Ja, zurzeit spielen sie natürlich sehr, sehr furios auf. Ich bin auch äh, positiv überrascht, äh, was Pavard betrifft. Ähm, ich denke, dass auch Flick ihm gut tut, dass er da von, von seiner Idee, Fußball zu spielen, auch äh, profitiert. Und Flick baut auf Pavard. Ähm, ich denke, das, das äh, ist sehr, sehr wichtig für ihn. Und ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, was dann bei einer Champions League auch dann ähm, reißen kann. Gerade auch, was, ähm, was, was äh, Richtung Finale geht, äh, wollen sie ja natürlich rein. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, reicht der Kader fürs, für Champions-League-Finale? Reicht der Kader für die Meisterschaft? Ist er groß genug? Ja, also in Deutschland gibt es keinen besseren Kader. Ja, muss man
1: ganz klar sagen. Gerade in der Breite ähm, kann meiner Meinung nach nur Dortmund mithalten, aber letztendlich hat Bayern trotzdem ähm, ja die besten Spieler am Start. In der Champions League muss man abwarten. Ähm, ja, in der Champions League machen halt wirklich Nuancen äh, am Ende den Unterschied aus.
0: Mhm. Ja. Den
1: kann man, glaube ich, immer relativ schwierig äh, beurteilen, äh, wie da jetzt die Chancen stehen für Bayern. Aber ich glaube, da gibt es schon noch äh, noch stärkere Mannschaften wie Liverpool, Barca. Ähm, ja, ich sag mal selbst auch,
0: selbst Real Madrid ist ja auch gar nicht schlecht drauf. Die, ich meine, die haben ja, jetzt auch ja. eine sehr, sehr starke Abwehr. Ähm, ich denke, dass der Bayern auch auf jeden Fall nochmal auf, auf einen Gegner äh, stoßen wird, der nochmal richtig Probleme macht. Ich bin ja, gespannt. Ne? Genau. Ähm, meine letzte Frage zu Bayern jetzt: ähm, Kein Abgang, hätte man vielleicht noch was machen können ähm, bezüglich Art beispielsweise? Ja, weiß ich nicht.
1: Das spielt ja momentan in der dritten Liga hauptsächlich. Hm. Ist, glaube ich, nicht die optimale Liga für ihn. Ähm, ja, also Arp war jetzt auch nicht so vielversprechend, muss ich sagen. Äh, auch wenn er gespielt hat, hat er nicht überzeugt. Auch in der dritten Liga überzeugt er nicht. Ja, deswegen weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, Arp ist einfach viel zu früh zu Bayern gegangen. Ähm, er hätte noch ein paar Jahre bei Hamburg oder ähm, ja, in einem anderen starken Zweitliges bleiben sollen. Ja, an Bayern-Stelle kann man darüber nachdenken, ob er ihn ausleiht, ähm, dass er sich woanders nochmal mit Spielpraxis, trotzdem auf einem höheren Niveau
0: als die dritte Liga äh, weiterentwickeln kann. Ich denke, der würde auch an seinen Aufgaben wachsen, glaube ich. Ähm, der wurde ja relativ früh auch in der Bundesliga gleich eingesetzt, konnte ja da auch schon überzeugen. Ähm, dann der Abfall, da naja, dass er gleich diesen Schritt ähm, zu Bayern gemacht hat. Aber ich bin gespannt, was, ob, ob im Sommer dann nochmal ein Transfer getätigt wird, in der Leih beispielsweise. Und ja, ja. Gut, ja, Bayern hat nicht für weiter was gemacht. Audreo Sola haben wir abgehakt. Dann ähm, genau. würde ich sagen, kommen wir direkt zum BVB, oder? Gehen wir weiter, ja.
1: Genau. Meiner Meinung nach, der, der große Gewinner, zumindest auf dem Papier, äh,
0: der Wintertransferphase. Äh, was sagst du dazu? Ähm, aktuell ja. Ähm, ja. Ich meine, ja, da brauchen wir ich finde, da gibt es auch gerade keine zwei Meinungen. Ähm, weil, wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich auch lügen. Das äh, ist halt klar, ähm, wir brauchen jetzt nicht darüber reden. Erling Haaland, ähm, drei Spiele, sieben Tore. Völlig, äh, völlig surreal für mich immer noch, ähm, was der macht. Der ist einfach, ähm, ich habe ich hab mal gelesen, ähm, der ist, äh, es ist unfair mit ihm, also gegen ihn zu spielen, weil er einfach viel zu schnell ist für seine Größe. Ähm, viel zu viel zu agil auch, eigentlich auch. Ähm, oh. Auf, ist natürlich ist natürlich, natürlich Wahnsinn. Also es beeindruckt natürlich jeden gerade ähm, weltweit. Ja. Ja, mein Leben ja.
1: hat jetzt am Wochenende gesagt, äh, hat jetzt sehr viel gegen ihn gespielt ja. und meinte dann nach dem Spiel, Haaland ist eine Mischung aus Aubameyang und Lewandowski. Ja? Und ich glaube, das trifft auch so vom Spielstil äh, ganz gut. hat halt so diese Abschlussqualitäten äh, wie, wie Lewandowski, aber es auf der anderen Seite dem unglaublich schnell, ja. was man jetzt auch schon in den ersten ähm, in den ersten Spielen gesehen hat, was der teilweise für eine Endgeschwindigkeit hat, also gerade gegen die Innenverteidiger, das ist Wahnsinn.
0: Ja, alles ist schon sehr, sehr beeindruckend, also ähm, der trifft das eigentlich sehr, sehr gut, ändert mich so ein bisschen, ich will jetzt natürlich keinen äh, Vergleich ähm, machen, <lacht> traue ich mich ja nicht, aber es ändert mich so ein bisschen an den an den jungen Zlatan Ibrahimovic. ähm, Klar, also jetzt müssen wir nicht darüber reden, dass er jetzt auf dem Niveau ist von Ibrahimovic. Ähm, aber wie Ibra, Ibrahimovic früher bei Ajax zum Beispiel gespielt hat, mit der Technik, der war ja auch sehr, sehr schnell gewesen, äh, erinnert mich auch sehr, sehr an ihn, ähm, oh. auch wegen der Größe, klar. Äh, ich bin gespannt, also ich denke, das sind wir alle, was Haaland jetzt in, den, in der Rückrunde generell noch auf dem auf den Platz bringt. Gerade mit Sancho ist natürlich sehr, sehr gefährlich, der Angriff von Dortmund. Und ich glaube, das ist einfach genau der Spieler, den, den Dortmund jetzt gesucht hat und gebraucht hat. Jetzt wäre jetzt nur noch abzuwarten, ähm, weil es auch jetzt erhalten kann, das Niveau. Jetzt sind natürlich Ansprüche groß, klar. Messler hat da selber hochgelegt. Ähm, mal schauen. Ja, ja, ich bin auch gespannt. Ne, bei aller Euphorie darf man natürlich nicht
1: vergessen, dass Dortmund jetzt gegen Augsburg, Köln und Union Berlin gespielt hat. Das sind jetzt ja, ist auch alles richtig. Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden und jetzt nicht annähernd das Niveau äh, von Dortmund haben. Klar, die Leistung muss man trotzdem anerkennen. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ja. Ähm, in drei Spielen sieben Tore zu schießen, in zwei Spielen das sogar noch als Einwechselspieler. Also, ja, zu dem Transfer kann man Dortmund im Endeffekt äh, nur gratulieren. Äh, viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ähm, denkst du, er kann, äh, kann das Niveau
0: bestätigen? Ähm, ich denke, dass Haaland erstmal genau so ein Spiel braucht, wie jetzt beispielsweise gegen ähm, Schalke, Gladbach, einer aus, äh, aus dem europäischen Segment, äh, dass, sie, dass er genau so ein Spiel jetzt mal braucht, um, um selber zu testen, wie weit er ist. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was er dann abrufen kann. Und ja, ich denke, ja, dass auch die Ablöse von 20 Millionen sehr, sehr wenig ist, weil äh, eine Ausstiegsklausel gewesen ähm, Also eigentlich nicht dem gerecht, was er schon jetzt auf den Platz gebracht hat. Ähm, deswegen kann man auch Dortmund nur gratulieren für so einen sehr, sehr guten Deal. Ja, äh,
1: ein anderer guter Deal kann man sagen, ist auch Emre Can. Ja, Wechsel von Juventus Tedin auf äh, Juventus Turin auf Leihbasis zu Borussia Dortmund, wird erstmal bis zum Saisonende ausgeliehen. Und Dortmund besitzt dann eine Kaufpflicht äh, in Höhe von 27 Millionen Euro, die an gewisse äh, Bedingungen verbunden ist. Ich denke ja sich um, um Einsatzzahlen oder oder ähnliche. Ähm, was sagst du zu Emre Can? Äh, wo plant dort mit ihm? Äh, eher in der
0: Innenverteidigung, in der Dreikette oder im äh, defensiven Mittelfeld? Äh, jetzt finde ich es schwer zu sagen, wo er ähm, eingesetzt wird. Äh, ich denke, dass er gerade... Die Flexibilität, dass, dass Dortmund die ja jetzt genau, genau die jetzt gebraucht hat, ähm, Abgang von Julian Weigel, ist natürlich auch erstmal zu verkraften. Ähm, ich glaube, dass, dass Emre Can genau diese Rolle von Julian Weigel eingehört. Der hat ja zwischenzeitlich auch in der Innenverteidigung gespielt, Und, aber auch als Sechser. Ich denke, dass Schan genauso eingesetzt wird wie Weigel. Und dass er das genauso gut ausführen kann, wenn nicht vielleicht auch noch besser. Ja, ähm, vielleicht der hat auch, auf jeden Fall auf höherem Niveau auch schon gespielt. Als Nurian Weige. Bei Liverpool damals hat er auch in der Innenverteidigung gespielt. Die Position kennt er. Und ich glaube, dass er da bei Dortmund auch ähnlich eh eingesetzt wird. Ähm, gut, Liverpool hat nicht mit Dreierkette gespielt damals, aber äh, Chan kennt, kennt die Position und kann Dortmund dementsprechend, denke ich, auch sehr gut weiterhelfen. Ich bin gespannt, was da noch äh, von ihm kommt. Die Kaufpflicht von 27 Millionen erscheint mir erstmal ganz gut. Ich glaube nicht, dass es zu hoch ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es zu wenig ist. Ähm, ja, ich denke auch dort hat Dortmund wieder einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Das haben sie wirklich äh, sehr gut eingetütet. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann doch so über die Bühne gehen kann, gerade was ja. das Gehalt betrifft. Ja, das stimmt. Da
1: muss er natürlich ordentlich auf äh, Gehalt verzichten. Aber ich denke mal, es wird sich auf für Emre Can lohnen. Er kann sich bei Dortmund äh, in Deutschland für die EM empfehlen. Wird hier, denke ich mal, deutlich mehr Spielpraxis erhalten als bei Juventus Turin ich glaube, gerade diese Dreierkette ist wie perfekt auf ihn zugeschnitten. Er hat auch schon in der Nationalmannschaft aus diesem rechten Halbverteidiger gespielt, sage ich jetzt mal, was er mhm. bei Dortmund auch so eine Mischung aus, aus Innenverteidiger und Rechtsverteidiger darstellt. Ich glaube, da passt er einfach perfekt hin. Und auch gegen, äh, gegen starke Mannschaften kann ich mir auch vorstellen, dass er da neben Witzel äh, im defensiven Mittelfeld spielen wird, um hier einfach ein bisschen mehr Stabilität und Körperlichkeit äh, ins Zentrum zu bekommen. Gerade wenn es jetzt in der Champions League gegen PSG oder andere Kaliber geht, äh, ist er, halt, glaube ich, auch da im Defensiven Mittelfeld äh, sehr gut aufgehoben und wird da Dortmund äh, weiterhelfen. Ja, denke gerade ich. Auch, ja, gerade auch mit seiner sehr ausgeprägten, kann man glaube ich sagen, Siegermentalität. <lacht> ähm, ja der möchte jedes Training, der möchte jedes Spiel unbedingt gewinnen. Ich glaube, genau sowas hat
0: Dortmund gebraucht. Ich glaube, Watzke hat ja auch selber mal im Interview jetzt gesagt, er hat gesagt, dass er oder Zorc, glaube ich, war es gewesen, dass es ja kennt, dass er gewinnen muss, dass er diesen Druck bei, bei Juve jetzt beispielsweise hatte, dass er jedes Spiel gewinnen muss und dass es Dortmund ganz gut tut. Und ich glaube, damit hat er recht mit der Aussage. Und dass er dann Dortmund nochmal was Erfahrung und was ähm, Siegermentalität betrifft, auch nochmal einen Schritt nach vorne bringt. Ja, ich bin gespannt,
1: wann wir ihn das nächste Mal oder das erste Mal auf dem Platz sehen dürfen. Vielleicht jetzt schon im Pokal äh, gegen Werder Bremen. Was denkst du, ist es noch zu zeitig für ihn? Oder können wir ihn schon das
0: erste Mal auf dem Platz sehen? Ähm, ich glaube, wir sehen ihn. Äh, vielleicht nie von Anfang an. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall eingewechselt wird. Mindestens gerade gegen Bremen im Pokal. Gut, äh, Pokal darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass es einfach eins der Spiele ist, wo er einfach jetzt mal eingesetzt werden sollte. Seitens ähm, Dortmund will man ihn natürlich auch testen, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob es reicht für die Stammposition oder für die Startöstern. Ähm, aber auf jeden Fall wird er eingewechselt. Wie viele Minuten bekommt er? Ja, ich freue mich auch schon, ihn das erste Mal auf dem Platz
1: zu sehen. Ich denke, er kann Dortmund da viel geben. Ähm, ja, genau. Reden müssen wir auf jeden Fall auch noch über Paco Alcassa, äh, der jetzt Dortmund für 23 Millionen Richtung Villareal verlassen hat. Ja. Ähm, ja, muss man sagen, Alcazar hat jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr wenig Spielanteile bekommen äh, bei dem BVB, war demzufolge sehr unglücklich und hat dann den Wechsel forciert. Ähm, wie schätzt du es ein?
0: Also ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht so richtig, wer der Gewinner aus diesem ganzen Deal ist jetzt. Äh, kann ich nicht mal genau sagen. Dortmund wollte Alcazar ja eigentlich behalten, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, einfach aus dem Grund, dass man mit beiden mit, mit zwei Stürmern in die Rückrunde gehen möchte. Mit Alcatraz und Haaland ist natürlich, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Ähm, zwei ganz verschiedene Spielstile, so dass Dortmund da auch flexibel ist im Sturm. Ähm, Alcatraz, gut, der wollte jetzt unbedingt wechseln. Ich denke, dass er gemerkt hat, dass, ähm, dass wenn noch ein anderer Stürmer kommt, dass er dann noch weniger Spielzeit hat und das wollte er wahrscheinlich nicht. Generell denke ich mal, dass er dann einfach unglücklich war und ja dieses Wechsel forcieren, was wir jetzt auch aus den Jahren kennen, leider schon bei Dortmund, was jetzt Aubameyang mhm. betrifft, was jetzt Dembélé betrifft, ähm, ja, ist natürlich schade für Dortmund, dass, dass man jetzt doch äh, den zweiten Stürmer verloren hat. Äh, Villarreal kann sich freuen. Ich denke, 23 Millionen ist ein ja, vernünftiger Preis für Alcacer. Ähm, aber gut, ich denke, bei Villarreal wird wahrscheinlich der größte Gewinner sein. Ich denke, man, die haben für einen ähm, naja gut, vergleichsweise schmalen Talern sehr, sehr guten Stürmer bekommen. Aber Alcassia, gut, der kriegt natürlich seinen Wunsch, aber charakterlich ist natürlich sehr, sehr fragwürdig, was er da gemacht hat. Der steht jetzt natürlich öffentlich auch nicht so im Rampenlicht, ähm, also in, was ich, in einem guten Licht da und ja, ich denke, dass da dass, äh, keiner so richtig zufrieden sein kann, außer, außer Villereal vielleicht noch ein bisschen. Ähm, ja. ja. Ja, ja sehe ich genauso. Ich glaube, das trifft Dortmund schon ganz schön hart, auch wenn
1: er jetzt nicht viel gespielt hat in der Hinrunde. Aber wenn er gespielt hat, muss man ja auch so sagen, hat er eigentlich immer geliefert.
0: Ja, ja und gerade was, was Anfangszeit betrifft. Ähm, da war er, wurde er ja auch immer eingewechselt zum Anfang und da hat er ja auch Unmengen an Togen geschossen gefühlt. Ähm, da war auch ja auch fast jeder Schuss ein Treffer gewesen. Da war ja auch sehr sehr äh, Eu Euphorie geladen. ja Das ja. war ja auch so ein Hype gewesen um ihn. Ähm, ja, und und jetzt ja. auch am Anfang
1: der Saison, immer wenn er 90 Minuten gespielt hat oder von Anfang an gespielt hat, hat er getroffen. Ja. Ja, mit Ausnahme von äh, Paderborn, wo er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Aber das muss er ihm auch halten. Also wenn er gespielt hat, hat er geliefert. Und war für mich auch einer der unterschätztesten äh, Stürmer weltweit, äh, was er da ge gezeigt hat in der letzten Saison und jetzt in der Hinrunde. Zumindest die ersten Spiele, war wirklich überragend. Ja? Ja. Also ich glaube, das wird Dortmund schon jetzt auf die Dauer der Saison äh, ja, wird sich schon noch bemerkbar machen, dass man dann wieder nur einen Stürmer hat, was ja eigentlich das Problem der Hinrunde war. Ja, muss man abwarten. Ich hoffe, äh, Herr, äh, Erling Haaland ist nicht allzu oft verletzt äh, wie Al-Kassa
0: und wird dann Großteil der Spiele absolvieren können. Ähm, ja, und Das bleibt zu hoffen, so denke ich, ne? dass, dass ja, Haaland da sich nicht groß weiter verletzt.
1: Ja, ich denke, wenn er fit bleibt, hat Dortmund kein Problem. Aber wenn auch Haaland äh, öfter mal verletzt ist, kann es natürlich wieder zu den gleichen Problemen kommen wie in der Hinrunde.
0: Ja, na klar. Ähm, wer kann dann noch groß im Sturm spielen? Götze, naja, weiß nicht, ob der jetzt äh, so ein so, so, Niveau gerade hat aktuell. Ähm, Nein, leider nicht. Dann vielleicht noch ein Reus. Gut, den sehe ich auch nicht direkt im Sturm, vielleicht eine Position dahinter eher. Ähm, ja. Es wäre ja wär dieser, dieser Wechselstrom zwischen Hazard, Sancho und
1: Reus was jetzt in den ersten Spielen relativ gut funktioniert hat, ähm, aber gerade gegen stärkere Mannschaften äh, oder Mannschaften, die tief stehen, braucht es halt so einen klassischen Stürmer, der auch mal einen Ball behaupten kann, einen Verteidiger bindet, um einfach Räume zu schaffen. Ja, Deswegen denke ich schon, dass Dortmund da einen echten Stürmer braucht. Haben sie jetzt mit Fall.
0: Haaland, ähm, er muss halt nur fit bleiben. So sieht's es aus. Ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, diesen Winter, Julian Weigel äh, zu Benfica. Ja. Ähm, ja, wie siehst du den Transfer? Also ich muss ehrlich sagen, ja, beide Mannschaften haben da eigentlich äh, einen guten Deal gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, Dortmund bekommt nochmal 20 Millionen äh, für Julian Weigel. Zweifelsohne ein guter Spieler. Äh, vor allem offensiv, sehr, sehr passsicher, gute Übersicht, äh, kann so ein Spiel schon lenken. Aber da hat Dortmund auch einfach einen Axel Witze, ja, der genau die gleichen Qualitäten mitbringt und einfach körperlich äh, noch ein bisschen robuster, präsenter ist. Und ja, deswegen hier oft die Nase vorn äh, hatte äh, vor Weigel. Deswegen glaube ich auch für Weigel ein guter Transfer. Er kann bei Benfica ähm, er hat glaube ich eine gute Rolle spielen. Gerade in Portugal wird ja auch äh, hauptsächlich versucht, Fußball zu spielen. Viel über Kombinationen, Ballbesitz, Fußball. Ich glaube, da passt er sehr gut rein. Und Dortmund ja, hat die Planstelle gleich mit Emre Can äh, wieder
0: besetzt. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt ein großer Verlust für Dortmund sein wird. Nee, ich denke, dass er, dass er auch da wieder sehr gut gehandelt haben und vor allem richtig gehandelt haben. Ähm, ja, 20 Millionen, die tun Dortmund gut. Und ich denke, dass äh, das er auch da in, in, in Portugal seinen, seinen Weg gehen wird ist für mich nur ein ungewöhnlicher Weg, muss man sagen. Wie viele deutsche Spieler sind bisher nach Portugal gewechselt, in die portugiesische Liga? Ähm, ja, ja stimmt. Fällt mir so
1: spontan kein, äh, kein großer ein, der dahin hingewechselt ist. Ja,
0: vielleicht, gut, vielleicht mal ein Jugendspieler ein, oder ein jüngerer Spieler, der da Spiel ist ja. hat, klar, gibt es ja mal wieder mal. Ähm, aber Portugal ist jetzt nicht die erste äh, Anlaufstation für so einen so Spieler, sage ich jetzt mal. Deswegen. Aber ich denke, es dürfte passen, wie du meintest. Ja. Das ist ja eine Liga, wo da noch viel mit Ball gemacht wird. Und das tut, das tut dem Beige gut.
1: Ja, denke ich auch. Dann äh, Jakob Brun Larsen äh, hat den BVB verlassen, äh, was ich eigentlich schade finde. Äh, ein Eigengewächs von Dortmund, in der eigenen Jugend ausgebildet, äh, zumindest ab der U17, Ist ja damals aus Dänemark, äh, zum BVB gekommen, hat in Dortmund seinen ersten Schritt als Profi gemacht und hat, finde ich, in der letzten mhm. Saison sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, Konnte das Niveau aber leider nicht halten und hat sich dann auch nicht mehr weiterentwickelt. Demzufolge hat er in dieser Saison äh, eigentlich keine Rolle gespielt, weswegen ich den Transfer für alle Beteiligten äh, sehr gut finde. Dort bekommt noch eine kleine Ablöse für ihn. Brun Larsen kann bei Hoffenheim zeigen, äh, dass er doch Bundesliga tauglich ist. Ja, und Hoffenheim bekommt einfach ein, ja, ein junges Talent dazu, der schon gezeigt hat, äh, dass er kicken kann ich glaube, gerade mit seiner Zielstrebigkeit und Entschlossenheit nach vorne äh, kann er der Hoffenheim auch
0: weiterhelfen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich gewundert. Ich dachte erst, wo ich es gelesen habe mit dem Transfer, dachte ich erst, es ist eine Laie. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Hoffenheim den direkt verkauft. Ähm, aber ja, es ist, ist dann doch ein, noch ein Verkauf ge geworden direkt. 9 Millionen an Hoffenheim. Klar, äh, hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Um, an sich hätte ich eigentlich auch gedacht, dass, dass, er, dass er irgendwann mal viel mehr über die Bühne gehen wird, aber kann ja alles noch kommen, er ist 21 und kann ja noch den Schritt machen ich denke, dass er dieses Niveau, was Dortmund aktuell auf den Platz bringt oder auf den Platz bringen möchte zukünftig noch nicht hat, deswegen ja. geht er schon ganz ganz gut fit und ja, ich glaube Hoffenheim ist auch ein Verein, der genau mit solchen Spielern perfekt umgehen kann, um, deswegen ist der Verein eigentlich noch ähm, passend zu dem Spieler. Ich denke, ja, dass das schon die richtige Entscheidung war, dass es ein Verkauf wurde. Gut, kann man darüber streiten, aber ich denke, die 9 Millionen, die werden Dortmund auch nochmal gut tun. Und Hoppenheim ähm, kriegt auf jeden Fall einen Spieler, der, der perfekt passt und der gerade offensiv auch nochmal sehr, sehr hungrig ist. Ja,
1: ja ich denke, Dortmund hat Brun Larsen jetzt auch äh, nur verkauft, weil sie mit Giovanni Reyna gleich das nächste Riesentalent äh, in der Hinterhand haben der in den ersten drei Spielen äh, jeweils eingewechselt wurde und gerade im Wintertrainingslager äh, sehr gute Ansätze gezeigt hat, auch in den Testspielen getroffen hat. Ähm, ich glaube, der ersetzt Sabu Larsen sehr gut und an dem wir dort in Zukunft noch, äh,
0: noch viel Freude haben. Ja, das denke ich auch. Äh, Random macht für mich auch einen guten Eindruck. Und mal schauen. 17 Jahre ist er aktuell, alt, jung, wie auch immer. Ähm, ja, ist schwer jetzt irgendwas schon zu sagen zu ihm, aber ja. ich denke, dass Dortmund auf jeden Fall gleich einen Ersatz gefunden hat über die Jahre. Ja, denke ich auch.
1: Ja, was sagst du? Ähm, wie geht die Saison für Dortmund aus? Können sie Meister werden oder,
0: oder fehlt es dann doch noch an einigen Punkten? Hättest mich, hättest mir die Frage jetzt vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, ja, die werden Meister. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr ganz der Meinung, ähm, einfach aus dem Grund, dass Bayern einfach ziemlich äh, konstant spielt, äh, seit Flick da ist und dass Dortmund hin und wieder auch mal so eine kleine, so einen kleinen, naja, Punkteverlust hinnehmen musste in der Hinrunde gerade. Äh, die letzten drei Spiele waren natürlich jetzt sehr beeindruckend, äh, das sagt jetzt größtenteils an Haaland, an Sancho, aber mal schauen, was die Saison jetzt verbringt. Ich glaube nicht, dass es ganz reicht für, für den Meistertitel diese Saison, ich glaube, dass da noch äh, auch die Saison ja etwas fehlt. Ähm, aber wie, auch, wie ich auch zu Leipzig meinte, Vizemeister ist Rinne und du hast ja auch gesagt, es wird so ein, so ein Kampf werden äh, um Platz 2 und ich glaube, dass Dortmund da den Kampf annehmen wird, annehmen muss vor allen Dingen auch und ich traue Dortmund dann vielleicht auch Platz 2 zu, habe ich Leipzig auch so getraut, würde ich jetzt aber noch nicht direkt festlegen wollen, ob es dann wirklich äh, Platz 2 wird. Ich denke, eine von den beiden Mannschaften wird es dann auch werden. Ja, ja, dann gehe ich mit dir
1: mit. Ich denke, Dortmund wird sich am Ende durchsetzen gegen Leipzig. Und ich glaube auch nicht, dass der Abstand zu Bayern so groß sein wird. Ich glaube, es wird ähm, relativ ähnlich zur letzten Saison ablaufen. Das ist, ich denke mal, ja, ich hoffe, dass am letzten Spieltag noch entschieden wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass Bayern schon ein, zwei Spieltage vor äh, Saisonende Meister wird, wenn
0: sie jetzt äh, so konstant weiterspielen. Ja, wenn sie jetzt so weiterspielen, wie sie jetzt die letzten drei Spiele, also wie die Rückrunde gestartet sind, dann wird es natürlich schwer für beide Mannschaften, für Leipzig und für Dortmund. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass auch der direkte Vergleich zwischen Dortmund und Bayern auch sehr entscheidend werden kann. Und ja, genau. Ja, da wird es dann, denke ich mal, auch nochmal sich entscheiden, ähm, wie dann am Ende die Dreierkonstellation da oben, dann am Ende dann der Saison dann ausgehen wird. Ja,
1: genau. Da warten auf jeden Fall noch einige interessante Spiele auf uns. Genau, ja, Aber bleiben schon. wir im Ruhrgebiet und, und äh, kommen zum großen äh, Rivalen vom BVB, FC Schalke 04, die sich auch äh, verstärkt haben auf dem Transfermarkt. Einmal Jean-Claire äh, Tudibo und mhm. Michael Gregoritsch. Äh,
0: wie ordnest du die beiden Transfers ein? Also, ganz schwer zu sagen, finde ich aktuell. Ähm, Gerade weil der bo transfer sehr ähm, für mich sehr naja bizarr ist schon fast. Ähm, ich glaube, dass das ja, dass, ich würde jetzt mal mit gleich am Anfang. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, das, äh, der noch ein bisschen Zeit braucht, der aber auch ähm, mit riesen Talent bestückt ist, der zukünftig in den nächsten naja, sage ich mal fünf, sechs Jahren auf jeden Fall sich zu so einem der äh, top -In verteidiger in Europa gleich ähm, katapultieren kann. Daran glaube ich. Äh, ich habe mir ein bisschen was angeschaut von ihm. Und ich sehe in ihm sehr viel. Schalke sieht sehr viel in ihm. Aber Barca eben, ebenfalls auch. Und deswegen haben sie halt eine Rückkaufoption von, glaube ich, 50 Millionen waren es gewesen. Ähm, ja, ich denke, dass er irgendwann auch so viel wert sein wird, mindestens. Und der Transfer ist in, an sich äh, ziemlich, ziemlich gut für beide Parteien. Tolibo äh, bekommt denke ich mal, ein bisschen Spielzeit, ähm, trägt dann zum, ähm, zum Schalker Erfolg hoffentlich auch bei. Schalke brauchte genauso einen Innenverteidiger, die haben ja jetzt äh, da ein paar Problemchen gehabt, da musste er sogar McKenny ran in der Innenverteidigung. Ähm, ja. und, und Chipka ist, teilweise auch. Ne? Ja, ja, eben. Äh. Ich glaube, dass das ist genau der Spieler ist, den Schalke brauchte. Ja, ich tue mir nur ein bisschen schwer mit der ähm, Kaufoption. Ich glaube, 25 Millionen waren es gewesen. Und genau. das wird natürlich schwer zu stemmen sein, wenn Schalke nicht Champions League kommt. Und wir haben halt vier Mannschaften, die da oben sind, mit, mit Gladbach, Dortmund, Leipzig und Bayern. Ähm, ich sehe da Schalke irgendwie nicht drin in den Top 4. Ähm, aktuell jedenfalls nicht. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, ob Schalke wohl bezahlen kann, wenn sie da oben nicht reinkommen. Weil 25 Millionen für so ein Spiel ist natürlich ähm, jetzt aktuell ganz schön viel. Irgendwann wird es vielleicht weniger sein, aber auf diesem Niveau ist er wie gesagt noch nicht. Kann aber auf jeden Fall werden. Ähm, für mich, ich denke mal, ist Barca da ein großer Gewinner von dem Deal. Die haben, ähm, die geben quasi einen Inverteidiger ab, der jetzt gerade keine große Chance hat, ähm, zu spielen, der aber auf jeden Fall das Niveau irgendwann mal erreichen wird, um bei, bei Barça von Anfang an zu spielen. Und ja, ich denke, dass die, dass der Transfer sehr gut ist für Barca und für Todibo auch. Ähm, ist natürlich schade, dass die Kaufoption so, so hoch ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus äh, bei Schalke bleiben wird. Vielleicht noch mit einer weiteren Laie, äh, wenn Barca sieht, dass er sich gut entwickelt hat äh, bei Schalke. Und Barca hat jetzt auch nicht unbedingt Handlungsbedarf äh, auf der Innenverteidigung. Äh, vielleicht kann er so über, über diese Form noch länger bei Schalke bleiben. Aber erstmal müssen wir abwarten, äh, wie er sich bei Schalke einbringt. Ich meine, ich denke, in der Innenverteidigung sind Kabak und äh, Sané gesetzt, wenn beide fit sind. Wenn beide fit sind, ja. Genau. Ich glaube, Tudibo wird auch hier seine Einsätze bekommen äh, bei Schalke. Ja. ja. Und dann muss man sehen, äh, was er liefert. Ich meine, das ist jetzt halt seine erste, ja, seine erste Station, wo er dann äh, Verantwortung übernehmen müsste in der Innenverteidigung. Bei Barca ja. hat er wirklich sehr, sehr selten gespielt.
0: Deswegen finde ich, kann man das momentan noch sehr schwer einschätzen. Ja, deswegen, Tudi Bo ist für mich halt, äh, wie gesagt, ein bisschen bizarr gewesen insgesamt jetzt der, der Transfer, äh, wie gesagt, was die ja, Ablöse alles betrifft. Ähm, aber mal schauen, ich bin gespannt, ob er ähm, noch, noch öfter zu sehen ist. Jetzt wurde er eingewechselt. Gut, ich glaube, zwei, drei Minuten hat er gespielt jetzt am Wochenende ja. ähm, gegen Hertha. Aber klar, ich denke, dass er da, dass er auf jeden Fall nochmal äh, spielen wird. Ja. Ähm, dann würde ich gleich wenig ein bisschen interessanter finden sogar, weil der jetzt äh, dann doch für mich relativ überraschender Transfer zu, von Grigoris zu Schalke, ich dachte erst, dass er zu Bremen gehen wird, da war ich eigentlich schon fast sicher, ähm, jetzt doch Schalke geworden, ähm, ist eine Leihe bis Saisonende, ein halbes Jahr, 500.000 Gebühr. Ähm, geht danach auf jeden Fall erstmal zurück zu, Aug äh, zu Augsburg, ähm, haben wir ja gleich mal gesehen, gegen Gladbach sehr furios gespielt. Ähm, ja, zusammen mit Ramann Sehr, sehr geile sturm muss man sagen. Ähm, passt natürlich auch perfekt ins System von, von äh, Wagner. So ein Kämpfer und generell ist einfach ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht und der will einfach putzen machen. Ja? Der, will, der will treffen. Ähm, ackert auch fürs Team. Ich denke, dass er perfekt reinpasst in das System von Wagner. Und ja, nur schade, dass das halt nur eine Laie geworden ist. Wie siehst du das? Ja, ich bin auch ein sehr, sehr
1: großer Fan von Gregoritsch, äh, macht mir immer Spaß, ihm zuzuschauen, äh, bei Augsburg hat er gerade unter Manuel Baum äh, ja wirklich überragend gespielt, teilweise viele Tore geschossen, er ja, ist halt so so ein, er ist kein klassischer Stürmer, ist so ein, mehr
0: so eine hängende Spitze, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, so ist so ein, so ein ähm, ZOM, also so ein, so ein offensiver Mittelfeldspieler und Stürmer so ein bisschen in einem, ne? der kann genau. beides
1: Genau. Ja, er beeindruckt wirklich durch seine Kaltschnutzigkeit, seinen Abschluss. Hat aber auch immer das Auge für einen besser positionierten Mitspieler, wie man jetzt auch gegen äh, gegen Gladbach gesehen hat. Mhm. Und, ja, ich glaube, der wird Schalke auf jeden Fall weiterhelfen. Ich glaube, so ein Stürmer, äh, oder so ein Typ hat Schalke gefehlt, ähm, der da auch mal für zehn Tore, 5. Tore in der Saison gut ist. Ähm, ja, ich glaube, er bringt halt so ein paar Eigenschaften mit, die auch Buchsteller hat. So also dieses kämpferische, ja. läuferische. Aber im Gegensatz zu Burgstaller trifft er halt auch das Tor. <lacht> und ich ja. glaube,
0: äh, da kann der Schalke schon weiterhelfen. Ja, denke ich auch. Ähm, Burgstaller jetzt so ein bisschen aussortiert, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, dass, dass Gregoric sich trotzdem aber noch steigern muss. Ähm, jetzt so ein Spiel wie gegen Hertha. Ähm, gut, da fehlt es einfach noch so ein bisschen. Meinst du, dass, dass er am Ende der Saison, äh, dass wir dann ein Fazit ziehen können und sagen, Gregoric war ein Top-Deal für beide? also für Schalke und für Gregoritsch, dass, dass er sich weiterentwickelt hat und dass Schalke sehr viel von ihm profitieren konnte. Könnte man da irgendwann am Ende der Saison sagen, es ist für beide sehr gut ausgegangen? Ja, also wenn er jetzt so weitermacht, äh, wie er begonnen hat, dann auf jeden Fall.
1: Ja, Muss man klar. dann halt sehen, ob Schalke sich das finanziell leisten kann, ihn fest zu verpflichten. Ich glaube eine Zukunft bei Augsburg Gregoritsch nicht mehr. Glaube ich auch nicht, ne. Aber wenn er jetzt so weiterspielt, wird sein Marktwert natürlich auch äh, in die Höhe gehen, und gerührt wird dann natürlich auch für, für größere Clubs interessant, die finanziell besser aufgestellt sind.
0: Gerade wenn, wenn Schalke vielleicht jetzt nicht Champions League kommt, da ja, kann auch mal ein Club anklopfen äh, bei Augsburg dann, der dann Champions League spielen wird. Ähm, ja. Mal schauen, also aktueller Marktwert war jetzt bei sieben Millionen gewesen. Ähm, das wäre jetzt kein Problem für Schalke, aber wenn er jetzt so weiter spielt, wäre er mindestens äh, im zweiständigen Millionbereich. -Mil Und dann äh, müssen wir wieder darüber reden, ob Schalke sich das dann auch finanzieren kann oder, oder möchte. Ne? Ja. ja, ich denke mal, Wollen das werden wir, das wir dann im Sommer sehen. Ähm, so groß genau. ist eine Prognose, starten schwierig, ähm, aber es, es war schon mal schön zu sehen, was er auf den Platz gebracht hat und hat sich natürlich auch gleich in die Herzen gespielt von den, von den schalke schnitz Ja,
1: sehe ich genauso. Ich denke mal, er wird Schalke äh, weiterhelfen und da auch die, die Lücke, die Marc Uth äh, hinterlassen hat, zumindest technisch wird er füllen. Äh, Marc Uth hat keine gute Saison gespielt, hat ja. ja. Wenig torgefährlich, wenig Torgefahr ausgestrahlt. Ja, deswegen glaube ich, dass Schalke da äh, mal sehr gut ersetzt hat. Ähm, ja, auch die anderen Abgänge, die Schalke jetzt hatte, Jonas Karls, Fabian Riese, äh, Skripski, ja, ich glaube, die tun alle nicht weh. Ähm, waren alle so von Schalke gewollt und werden da keine große Lücke reißen.
0: Nee, sehe ich genauso. Ähm, denke man die Abgänger, die tun. Schalke auch sehr gut, ähm, dass sie da wenigstens noch ein paar Spieler ähm, verleihen konnten, die jetzt noch nicht so die Chance bekommen haben, wie zum Beispiel ähm, ein Jonas Karls, wie jetzt zum Beispiel noch ein Schripski. Ähm, ja, Fabian Rese ist gewechselt zu Kiel. Ich denke, das war auch der richtige Schritt für ihn. Ähm, ja, ansonsten wird es aber nicht weiter wehtun für Schalke. Ich denke, dass ja. wir da ähm, auf jeden Fall noch eine, noch eine schöne Rückrunde von Schalke sehen werden mit Gregor zusammen. Ja, denke ich Und auch. Dass, dass, dass sie auch Spaß machen können. Wie gesagt, was Tudibo betrifft, werden wir sehen, Sani aktuell noch verletzt. Gerade aktuell sind ja nur ähm, Kabak und ich glaube, Nastatisch hat ja äh, gespielt jetzt am Wochenende. Ich ähm, genau. glaube, die sind aktuell noch vor Tudibo. Ähm, Aber schon. Man, man weiß ja nie, was, was noch passiert.
1: Ja, wird auf jeden Fall interessant, ähm, welche Mannschaft ich äh, welche schon auch sehr interessante Wintertransfers getätigt hat, ist, finde ich, Bayern viel Leverkusen, die ja. sich auf der einen Seite mit Edmond äh, Tapsoba verstärkt haben. Ähm, kannst du mir da äh, mehr zu
0: erzählen? Also ich kannte den Namen jetzt nicht. Ah, ne, so. ich auch nicht. Also bin ich ehrlich, also von Tapsoba und äh, gut, von Palacios hatte ich mal gelesen gehabt, weil er ja mal den ähm, Superkopper, glaube ich, wie ist es dann in Argentinien, der Pokal, äh, Genau. Äh, den haben sie ja gewonnen äh, mit River Plate. Ähm, den hatte ich schon mal gelesen, den Namen. Äh, Tapsow hatte ich jetzt noch nicht auf dem, auf dem Zettel gehabt. Hat aber eine überragende Saison gespielt. Wenn man sich allein mal die Statistiken anguckt äh, von was äh, das war für mich völlig surreal gewesen, was der gemacht hat. Ähm, der hat irgendwie, glaube ich glaube, zehn Tore geschossen ähm, wie, oder zehn Torbeteiligungen gehabt als Innenverteidiger. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Zehn, Tor, to, zehn Torbeteiligungen, glaube ich, waren es gewesen. Ähm, Wahnsinn. Klar, ist jetzt ähm, nur in Portugal gewesen, im Pokal und in der Liga. Ähm, aber trotzdem, der, ist, der Junge ist 20 Jahre und macht schon 10 Torbeteiligungen als Innenverteidiger bisher in der Saison. Das ist stark.
1: Ja, liest sich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, können wir jetzt beide natürlich relativ wenig sagen, äh, inwiefern er da äh, ja. Leverkusen spielerisch sofort weiterhilft. Aber ich denke, für die Perspektive
0: ähm, ist er also eine sehr gute Alternative für die Innenverteidigung. Aber auf den wollte ich eigentlich noch mal genauer eingehen, weil ich hatte mir mal ein bisschen was durchgelesen zu Tapsuba. Ähm, der Junge, der ist ähm, auf jeden Fall vom Potenzial her auch wieder einer, der, der, der ähm, vom, vom Niveau was er erreichen kann. Ich meine, dass er das, dass er auch mal ein Bundesliga-Niveau erreichen wird, Top-Bundesliga-Niveau erreichen wird, davon bin ich überzeugt. Ähm, Ablöse 18 Millionen, hört sich erstmal sehr viel an. Wenn er jetzt aber so einen langfristigen Vertrag, wie er jetzt auch gemacht hat, äh, unterschrieben hat, dann wird er am Ende bestimmt für mehr gehen, wenn, wenn alles so gut klappt, wie Leverkusen sich das vorstellt. Deswegen, man muss über so eine Relation sehen, 18 Millionen, jetzt ziemlich viel für so einen Spieler. Ähm, am Ende der Vertragslaufzeit wird er vielleicht aber mehr wert sein. Ähm, und ich glaube, genau das hat Leverkusen verfolgt. so. Mhm. Und was ich noch ein bisschen naja komisch fand. Die hatten, sie haben ja eigentlich noch so einen jungen Innenverteidiger, sie hatten ja noch Rezogs gehabt, den haben sie jetzt verliehen an Sheffield, und dafür Tabsoba. Ähm, war für mich ein bisschen naja, eigenartig, weil Tabsoba ist ja quasi ähm, 1 zu 1 wie Rezogs, so ein Spielertyp. Äh, junger Innenverteidiger, torgefährlich. Rezogs kann ja auch torgefährlich sein. Ähm, was denkst du, sieht Leverkusen mehr in Tabsoba als in Rezogs?
1: Ja, ich denke, also wenn Sie für Tapsoba 18 Millionen auf den Tisch legen, ähm, sehen Sie auf jeden Fall viel Potenzial in ihm. In Rezos hat zwar einige Spiele gemacht in dieser Saison, auch in der letzten Saison, also richtig überzeugt hat er mich eigentlich nie. Äh, hatte viele Schnitzer drin, gerade defensiv, äh, hat er keine Sicherheit, keine Stabilität ausgestrahlt. Ja, ich denke, dass Tapsoba ähm, hat jetzt auch mit Gulmaris schon Europa League gespielt. Und äh, bringt dann, glaube ich, nochmal eine andere Qualität mit. Auch wenn ich jetzt nicht viel äh, über ihn weiß. Aber ich meine, äh, die Zahlen sprechen ja für sich. Und ja, ich stimmt. denke, er kann da Leverkusen, äh weiterhelfen. Gerade auch perspektivisch, wenn die beiden Benders sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und da wird nee. er dann in Zukunft genau. die Stelle neben Tar, äh, der, da relativ, äh, der da, denke ich, auch in den nächsten Jahren relativ gesetzt sein wird, äh, wird frei. Und ich glaube, da kann sich Tabsoba dann jetzt über die nächsten Jahre empfehlen für
0: ja, Leverkusen hat jetzt auch keine große Konkurrenz. Wer spielt da noch? Dragovic und das war es, glaube ich, schon. Ne? Also, ja. Tinjetwa ist, ja, äh, ist ja weggegangen, der ist ja zu Augsburg. Ähm, da ist jetzt nicht mehr viel, was Leverkusen uns in der Hinterhand hat. Ähm, ich glaube aber, dass sie, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Rezos noch nicht so ganz aufgegeben hat bei Leverkusen, beziehungsweise Leverkusen hat ihn noch nicht so ganz aufgegeben. Sonst hätten sie ihn ja diesen Winter auch schon verkauft. Bisher nur eine Laie, Schaffitz hat keine Kaufoption. Der wird auf jeden Fall zurückkommen, erstmal zu Leverkusen. Ähm, Meinst du ja, Leverkusen behält ihn auch über den Sommer hinweg oder wurde er dann verkauft oder wiederverliehen? Ja, ich denke, man hängt auch viel davon ab, wie
1: Tapsubar äh, jetzt liefert im Winter, wie er, äh, wie er reinkommt. Ich denke, wenn Tapsubar seine Leistungen aus Grimarech bestätigt und sich noch weiterentwickelt, dann wird Retzos ähm, Leverkusen, denke ich, endgültig verlassen. Ja. Und um auch noch äh, ein paar Millionen äh, mit einzunehmen. Ich meine, hat er ja immer auch Marktwert von 9 Millionen und er ja, ist noch jung und wird da, denke ich mal, eine, eine gute Summe einspielen können für Leverkusen.
0: Denke ich auch, ne, dass er da... Ähm, ich denke, es wird auch auch noch, ähm, noch entscheidend sein, was, was Rezos dann auch bei Sheffield noch leisten kann oder wie viel er da noch Einsatzminuten bekommt. Ähm, aber mal schauen. Aber wissen wir wissen dann schon mehr. Ich würde jetzt gleich mal weitergehen zu Palacios, zu Ezequiel Palacios. Ähm, Stürmer oder ZOM von, besser gesagt, von, von äh, River Plate. Ähm, offensives Mittelfeld, 17 Millionen ist er gekommen. Ja. Was denkst du? Ähm, wie siehst du den Transfer?
1: Ja, ist glaube ich ein sehr, sehr vielversprechender Spieler, der schon eine große Rolle bei River Plate eingenommen hat. Ähm, ja, ich glaube, er besitzt Fähigkeiten, äh, die Leverkusen gefehlt haben. Ich glaube, er kann so dieser Verbindungsspieler zwischen, ähm, ja, zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm sein, weil gerade, ich glaube, da Leverkusen ähm, außer Harvard da jetzt keinen hat, äh, der da diese Lücke füllen kann. Ich glaube, dafür ist er perfekt gemacht. Ja, und wer weiß, ja. wie lange Havertz noch bleibt. Ne? Das ist auch Richtig, das ist, ist, denke ich mal, auch schon Vorgriff auf den Havertz-Abgang, äh, da ja beide schon relativ ähnliche Spielertypen sind und auf einer ähnlichen Position äh, einsetzbar sind. Ja, ich bin gespannt, wie er sich entwickeln kann. Ähm, ja, hat viele ansprechende Ansätze gezeigt bei River Plate, das, ja. was man so von ihm mitbekommen hat. Und ja, ich bin schon gespannt auf seinen ersten
0: äh, längeren Einsatz in der Bundesliga. Bin ich auch gespannt. Ich denke mal, so viel kann man zu ihm jetzt noch aktuell noch gar nicht sagen. Ähm, hat mit River Plate, wie gesagt, ja auch diesen Superkopf gewonnen. Ich denke, dass er, dass er, langfristig auf jeden Fall eine, eine sehr gute Option sein wird für Leverkusen. Ich denke, es war auch jetzt genau der richtige Schritt, ihn jetzt zu holen, wer weiß, wie viel er im Sommer vielleicht sein könnte. Ähm, deswegen ja, würde ich sagen, dass Leverkusen da auch wieder einen guten Deal gemacht hat. Und mal schauen, wie die Entwicklung dann so, äh, wie, wie die Entwicklung nach vorne geht für Palacios. Ne? Ähm, letzte Frage zu Ihnen nochmal. Ähm, denkst du, kann Leverkusen in der Rückrunde schon weiterhelfen? Ja, muss man abwarten. Er muss.
1: Er hat jetzt natürlich in Argentinien gespielt. Die Liga hat mit, ja auf jeden Fall nicht das Niveau der Bundesliga. Ich denke man man sieht auch relativ häufig, dass gerade Spieler, die aus Südamerika in die Bundesliga wechseln, einige Zeit brauchen, um sich an die auch an die klimatischen Bedingungen zu akklimatisieren und um sich an das Niveau der Bundesliga zu gewöhnen. Deswegen sollte ich denke ich, dass man da relativ vorsichtig sein sollte. Ich glaube nicht, dass er Leverkusen schon in der Rückrunde äh, ja, deutlich weiterhelfen kann. Ich denke, das war eher ein Transfer äh, in Vorwurf auf die nächste
0: Saison. Denke ich auch, dass er da erstmal ähm, erstmal einordnen, unterordnen muss. Ähm, aber ich glaube, das weiß er selber auch. Und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Der Junge ist jetzt 21 Jahre. Er hat noch genug Zeit, sich zu, zu entwickeln. Ne? Aber ich glaube auch, dass der Transfer zu Leverkusen gar nicht schlecht ist, weil. Ähm, in den letzten Jahren hat, glaube Leverkusen doch ganz gute Erfahrungen gemacht mit, mit Spielern aus Südamerika und deswegen passt er da ganz gut rein. Ich denke, dass, dass Leverkusen da mit Palacios, wie gesagt, ähm, einen guten Deal gemacht hat. Mal schauen, nächste Saison denke mal, wird er dann seine, seine Einsatzminuten dann auch mehr bekommen. Und ja, das wären jetzt erstmal die Neuzugänge, Abgänge von Leverkusen. Wie gesagt, Rezos, haben wir schon drüber geredet. Ähm, Poyanpolo wäre vielleicht noch ganz interessant. Ähm, Klar, keine Chance bei Leverkusen aktuell. Ähm, bei Hamburg ist er jetzt gelandet, für den Rest der Saison. Denkst du, da bei Hamburg kann er noch mal was zeigen? Ja, ich denke, Hamburg hat auch noch ein Schirmer gesucht.
1: Ähm, hans martin Hinterseer, ein absoluter Topmann, der auch schon einige Tore gemacht hat. Mit Harnik auch noch einen in der Hinterhand, äh, der aber auch äh, vermehrt jetzt auf den Flügel äh, zum Einsatz gekommen ist. Deswegen denke ich, dass Pujan Palloda durchaus Spielanteile bekommen wird. Und denke ich, gerade in der zweiten Liga äh, dem HSV auch weiterhelfen
0: kann. Ja, ich denke mal, Hamburg wollte ja auch noch unbedingt einen Stürmer haben. Ähm, sie wollten sich ja unbedingt nochmal verstärken. Ich denke, dass Brian Prolo genau so, so, ein, so eine Aufgabe nochmal brauchte. Jetzt. Der wurde ja leider so ein bisschen ausgemustert von Leverkusen. Klar, Verletzungshistorie ist lang bei ihm. Ähm, ist ein bisschen schade, dass er so nach hinten geworfen wurde in der Karriere. Ist jetzt auch mittlerweile schon 25, aber ich denke, dass genau der Schritt jetzt zum Hamburger SV genau der richtige ist und mal schauen, was er jetzt noch leisten kann in der Rückrunde. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, die ersten sechs Mannschaften sind wir da somit erstmal durch. Ich denke, dass, ja. wir, dass wir schon mal einen ganz guten Einstieg gemacht haben. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall die Transfers gewesen. Ich bin gespannt, äh, was die nächste Folge dann bringen kann. Ähm, was wir dann noch an, an Transfers nochmal so analysieren können. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, also mir hat unsere Premiere
1: auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Ich und, auch. Ja, ich denke mal, wir haben beide auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, was, denke ich, auch normal ist äh, für die erste Folge, aber ja, ich glaube, wir haben da ein paar interessante Themen angesprochen und freue mich auch schon sehr auf die zweite Folge.
0: Ich freue mich auch. Gut, das wird erstmal mal gewesen sein für die erste Folge. Ähm, wäre schön, wenn ihr nächste Mal wieder einschaltet und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Johann. Ja, danke schön, dir auch. Alles klar, bis dann.